0: Voilà pour ce On est toujours avec Horizon Académique sur Fréquence Banane. Alors Horizon Académique, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui Alors euh, Horizon Académique, c'est un
1: programme de l'Université de Genève, hein, c'est un programme d'intégration académique, sociale et professionnelle pour les personnes euh, issues de l'asile et de la migration. Donc, l'objectif en fait, du programme, c'est euh, accompagner ces personnes dans leur cursus uni universitaire. Donc, on les prépare, euh, c'est une année passerelle, on les prépare à intégrer soit l'université, soit euh, une HES. Euh, très brièvement, donc, c'est le, le programme, le, le concept. Et puis, en fait, aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire dans le cadre de le, la Journée internationale des droits des femmes, et dans le cadre de la semaine de l'égalité, organisée par le service de l'égalité de la diversité de l'UNIGE, en fait, on a euh, réalisé déjà une première vidéo avec des portraits de euh, quatre de nos participantes. Donc, en fait, on veut montrer euh, l'engagement militant de nos participantes, de montrer voilà, oui, euh, de tout, tout ce qu'elles ont fait par le passé, tout ce qu'elles ont vécu, euh, leur engagement euh, depuis de nombreuses années et puis que ça ne s'arrête pas là. Maintenant, elles sont en Suisse, il y a une nouvelle vie qui, qui a commencé pour elles. Et comment est-ce qu'elles elles vont de l'avant Aujourd'hui, dans le cadre de, de la journée des stands en fait, on, on les a mis en contact avec des étudiantes de l'université. Ce qu'on veut montrer aussi, c'est que oui... Euh, oui, ce sont des femmes issues de l'asile, des femmes migrantes et euh, vous, vous êtes des étudiantes de l'université euh, avec tous les entre guillemets privilèges qu'on peut avoir ici. Et en fait, on a les mêmes combats, on, on a les mêmes aspirations pour un, pour un monde meilleur. Et euh, on veut vous mettre en contact pour montrer que vous avez euh, les mêmes combats, les mêmes visions, le même objectif, et peut-être que en se mettant ensemble, euh, on pourra être encore plus forte euh, et arriver à notre objectif, qui que ce soit euh, les luttes écologistes, les luttes euh, anticapitalistes euh, contre la corruption ou euh, le domaine humanitaire, en on... Voilà, plus on est en... ensemble et plus euh, on... on sera forte en fait
2: merci, alors oui c'était mon très
0: bien alors euh, on avait décidé de parler un petit peu de ce que s'appelle le militantisme pour nous et puis, euh, comment est-ce qu'on peut être militant au quotidien Je pense que tu avais des jolies choses à
3: nous apporter là-dessus. Si tu veux, nous en dire un peu plus. Bonjour. Euh, oui, merci. Donc, euh, Je m'appelle Léandra. Euh, le militantisme, pour moi, c'est en fait plusieurs dimensions. Euh, déjà, il y a une dimension personnelle. Une dimension où on choisit d'être militant dans sa vie de tous les jours. On choisit de dire oui ou non à certaines choses qu'est-ce qu'on estime juste ou pas. Et en fait, je trouve dommage parce que le militantisme est souvent connoté négativement, on en a un peu une sale image. Et en vrai, c'est plutôt quelque chose de beau, c'est quelque chose qui réunit, c'est quelque chose qui nous permet d'être ensemble pour une cause et en fait de mettre à l'agenda, par exemple politique, des thématiques qui sont parfois oubliées. Donc je pense qu'en fait, la dimension personnelle peut en fait prendre des ampleurs qui sont beaucoup plus grandes que nous et c'est ça, en fait, que j'apprécie dans, dans ce domaine.
2: Euh, oui, alors moi, c'est Paulina, je suis aussi étudiante euh, et je <rire> rebondis sur ce que tu dis parce que ça me parle beaucoup. Je trouve que, justement, le militantisme, il subit justement beaucoup de stigmatisation, de même criminalisation, euh, surtout à l'étranger. Mais, mais ici aussi, ça, ça commence avec le, la loi LNPT. On sait ce qui nous attend aussi. Dans quel cas, on essaye de mettre les militants, quels que soient les domaines dans lesquels... Il s'engagent se, et euh, ça me parle beaucoup ce que tu dis par rapport à que finalement c'est aussi en modifiant euh, notre comportement dans notre propre vie ou de décider où, où sont les limites en fait qu'est ce qu'on accepte qu'est ce qu'on n'accepte pas et à quel jusqu'où on va porter nos valeurs est ce qu'on va remettre en question certains principes qu'on porte ou est ce qu'on va justement les défendre et euh, de, du coup de se positionner par rapport à ça je pense qu'effectivement ça fait vraiment partie du, du militantisme euh, ça résonne beaucoup avec euh, quelque chose que Enfin, dans ma vie du coup euh, personnelle, où, euh, où j'ai vraiment euh, claqué la porte de l'université en me disant que finalement c'était un acte militant de euh, faire redescendre en fait le, le piédestal sur lequel on met justement nos études ici, surtout en Suisse où on va justement avoir cette réputation au niveau international comme si on avait justement la connaissance, etc., qu'on était un exemple pour le monde entier. Et, euh, et du coup pour moi euh, mettre le doigt là-dessus, de montrer à quel point euh, on manque d'éthique au niveau de nos études, enfin en tout cas dans, dans mon domaine, dans ma faculté. Euh, de biochimie, on, on laisse ces, ces, ces questions-là de côté, on, on, on trafique la génétique sans forcément se poser la question qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et, euh, et du coup, à ce niveau-là, je trouve super intéressant ce que tu dis de finalement de, de refuser, même si ça vient d'une autorité supérieure, même si ça vient d'une soi-disant connaissance euh, vraie, la vérité, entre guillemets, qui détient la vérité, qui a le droit de la défendre. Euh, de remettre ça en fait, dans la main de, de tout le monde et de se dire que oui, en, fait, en tant qu'humain, avec notre parcours, avec notre perspective, avec notre vécu, ben, on a aussi une expérience, on a aussi une expertise. Et, et du coup, en se positionnant, ben, on fait aussi avancer les choses. C'est ouais.
0: vrai qu'on n'a pas toujours cette sensation, nous les universitaires, qu'il enfin, y, y a un gros élitisme et que euh, c'est nous qui détenons le savoir, euh, c'est nous qui... Euh, alors que bah, pendant la pandémie, récemment, euh, c'était plutôt les infirmières à qui il fallait avoir confiance qui ne sont pas les universitaires. Du coup, je me demande si... Pour nous, universitaires, notre militantisme aussi, c'est un peu parfois juste redescendre notre piédestal et puis euh, se rappeler qu'on n'est pas
3: plus haut que tout. Je suis assez d'accord, mais après, euh, à l'université, on a quand même une, une place qui est très privilégiée. On a le temps d'avoir l'esprit critique. Et euh, ça, c'est aussi un acte euh, milita... enfin, militant, je pense, euh, de s'informer, d'avoir l'esprit critique et de penser ce qu'on va voter et d'aller voter. Pour moi, c'est un acte citoyen, mais aussi euh, militant. Et euh, en fait, l'université, moi qui ai travaillé avant, Très longtemps, enfin pendant dix ans, avant de revenir à l'université. Euh, sans l'université, en fait, j'avais pas accès à certains postes. Donc, en fait, on sous-entendait que j'étais pas capable parce que euh, j'avais pas fait l'université, alors que j'étais très engagée déjà dans ma vie personnelle et que j'avais vraiment envie d'avancer. Et je me dis, j'avais plein de valeurs, mais en fait, sans l'université, mes valeurs, elles pouvaient pas se concrétiser sur le terrain. Enfin, je... Donc, il y a, y a, oui, l'université, faire redescendre de son piédestal le. le... Enfin, L'institut en tant que lui-même, mais c'est quand même une passerelle en fait pour, pour plus. Donc il faudrait un, un équilibre finalement, parce qu'il y a des personnes très intelligentes, très militantes, qui s'informent, qui ont l'esprit très critique, mais qui n'ont pas, pas accès à l'université. Comme bah, par exemple, typiquement dans, avec le programme Académie Horizon, j'ai rencontré des gens qui avaient vraiment un esprit critique et qui peinaient en fait à rentrer dans le système. Et ça, pour moi, c'est pas possible je suis
2: complètement d'accord avec ce que tu dis par rapport
3: à cette contradiction entre guillemets dans le sens
2: où enfin, moi je, je, je suis tout cœur avec tous ces peuples qui défendent aussi pour avoir un meilleur accès à l'éducation et que c'est clair que ça c'est quelque chose qu'on qu a de manière beaucoup plus accessible ici et ça c'est quelque chose qui mérite d'être souligné et qui est vraiment effectivement un privilège énorme euh, mais justement on entend souvent ça et je trouve qu'on entend moins souvent les, les critiques finalement euh, par rapport à, à nos universités ici en Suisse et je pense qu'en fonction des facultés et des domaines ça change aussi beaucoup par exemple, justement, l'esprit critique euh, en sciences, je pense qu'il est primordial. Mais en tout cas, personnellement, dans mon parcours personnel euh, dans cette faculté, c'est pas du tout une, une une qualité qui est appuyée ou qu'on nous permet en fait d'élaborer. On va justement plutôt nous mettre une charge de travail énorme et en fait finalement nous enlever le moyen de pouvoir connecter notre euh, nos études et les, les, les connaissances qu'on est en train de développer avec des sujets finalement positionnés politiquement. On va plutôt mettre la science dans un dans une case neutre comme si justement c'était une connaissance et un savoir justement euh, irrévocable sans remettre en question sans amener le côté politique et je pense que c'est très différent dans les autres facultés aussi et que je pense que du coup mon expérience personnelle peut être pertinente dans un domaine sans l'être aussi euh, dans d'autres et euh, bah, merci aussi justement pour cette journée qui nous permet aussi de nous mettre plus en lien euh, les tout le monde parce que je pense que ouais qu il ya beaucoup de choses à faire
0: c'est comme psychologie j'ai parfois à... enfin y a des petits pas très loin et peut-être que je suis la seule à sentir ça mais j'ai un peu la sensation que nous pousse un petit peu à, à remettre en question euh, déjà parce que parfois euh, la santé mentale est très mal vue euh, dans notre société et puis pas assez prise en charge. Et aussi parce que euh, c'est peut-être que notre branche est une branche qui est particulièrement touchée euh, par euh, les mauvaises informations. Euh, psychologie, vous pouvez vraiment dire n'importe quoi dans ces... Et euh, presque n'importe quoi pourra passer vrai du moment que c'est bien dit. Du coup, je ne sais pas si je suis la seule étudiante à ressentir ça, mais j'ai l'impression que dans ma faculté, on essaie de nous enseigner un peu cet esprit critique. Mais euh, je crois que ouais, c'est peut-être assez typique des sciences humaines, je ne sais
3: pas. Toi, tu en fais quoi déjà euh, Du coup, je suis en relation internationale. Mm -hmm. euh, je dirais, euh, en fait, il y, y a deux, deux, deux dimensions. Il y a la première où c'est vrai qu'on est obligé d'avoir un socle commun pour savoir de quoi on parle, qu'est-ce qu'on critique, qu'est-ce qu'on remet en question. Et après, l'autre chose, c'est que, par exemple, bah, typiquement pour euh, les problématiques environnementales, moi, j'en ai assez qu'en fait, remettre remette en question cette problématique. <rire> J'ai très envie qu'on qu agisse et justement, euh, de ce côté-là, je n'ai pas du tout envie d'entendre des gens qui, qui se demandent si c'est un vrai problème ou pas ouais. et comment on... enfin là, là, il faut qu'on fasse quelque chose et du coup, je me dis que ça, en fait, ça va dépendre clairement du domaine. Mais c'est vrai que le domaine de la science, comme tu disais avant, c'est très touchy parce qu'il y a quand même cette base mathématique qu'on ne peut pas remettre en question. Peut-être après, la, la forme, la façon de faire, on peut la remettre en question, mais c'est vrai que le, le psychologique c'est tellement plus subjectif donc c'est quoi notre base c'est quoi notre socle quel est, quel est, notre, quel est notre sens ça, ça j'avoue c'est pas, pas dans mon périmètre mais c'est vrai qu'en relation internationale je dirais que c'est important d'avoir un socle une connaissance du tissu mais de garder vraiment l'esprit ouvert et aussi de pas oublier en fait toutes les dimensions d'un conflit de pas toujours avoir notre œil occidental et de regarder toutes les perspectives ça je pense que ça reste très important quand même
2: et puis de justement on se rendre compte en fait, de nos angles morts. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu est incapable de faire si on n'est pas en contact en fait, avec des personnes qui ont une autre perspective. Et, et justement, de, de, enfin, en tout cas, moi, dans mon militantisme et dans la manière dont on transforme un peu justement notre rapport dans notre propre vie, euh, bah, ce côté-là, il est.
3: C'est
2: est... bon, c'est une table. <rire> il est. Euh... J'ai oublié ce que je voulais dire du coup. Ouais. C'était bon. la table de l'interruption des idées. Ouais. Tu parlais de l'angle mort. Exactement. Euh, que justement qu'il y a vraiment besoin de, de points de contact en fait entre les gens pour qu'on puisse apprendre et je trouve que justement reconnaître en fait qu'on fait des erreurs, c'est quelque chose qui est absolument pas euh, poussé dans notre système. On va d'ailleurs, enfin, en tout cas, si on regarde des, les politiques ou la, la, la manière de, de gouverner, rarement euh, on va dire effectivement j'ai fait une erreur, c'était pas une mesure euh, adéquate, je me suis trompé. C'est pas quelque chose qu'on va valoriser. On va plutôt vouloir cacher les erreurs ou bien dire non non mais en fait de, de, de vouloir toujours faire comme si on ne se trompe pas. Euh, se tromper c'est quelque chose de négatif alors qu'en fait on va tous se tromper, on va tous faire des erreurs parce qu'on a tous des éléments. Donc d'essayer justement dans mon rapport de, 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 de montrer en fait aussi mes, mes, mes faiblesses ou, ou mon manque de connaissances dans certains domaines. Je sais que ça fait partie de mon, mon militantisme parce que souvent on va utiliser ça pour m'attaquer alors que finalement j'essaye justement de revaloriser le fait que oui en fait on ne sait pas tout et il faut aussi des fois redescendre pour justement être capable de, de recevoir l'information ce qui nous vient d'autres types d'expériences et d'autres types d'expertise
0: mmh. ouais, cest je qu'on n'est plus très habitué à juste s'excuser et se dire que que c'est pas grave et aussi j'ai foi j'ai l'impression qu'on est de moins en moins on pardonne de moins en moins les erreurs des gens on, a, on pousse un peu vers la enfin c'est un ressenti très subjectif mais qu'on pousse un peu à la perfection et qu'on n'accepte plus les erreurs ah bon il y a des raisons il euh, y a certains sujets où euh, c'est parfaitement d'accord par exemple les violences sexuelles on arrive à une époque où euh, depuis MeToo on ne tolère plus les violences sexuelles et euh,
3: c'est plutôt une bonne chose je pense alors en théorie <rire> euh, je, vais, je vais voir si j'arrive à me, me raccrocher de ce point, mais disons, on tolère plus les violences sexuelles. C'est important de les définir, etc. Et euh, je pense qu'il y, y a plein d'hommes euh, qui se remettent aussi en question. Et ça, on devrait le souligner le plus en fait. Je, la, la cause. Je, je suis toujours très mesurée, et en fait, c'est un peu ça peut-être mon défaut. Mais je regarde toujours les deux côtés, et je sais qu'en tant que femme, en tant que militante féministe et écologiste, euh, je pense que réellement, il y a des, il y a des choses à faire, mais je pense qu'on euh, ne doit pas non plus euh, comment dire, être négatif, appuyer sur la tête des hommes et leur dire qu'ils ont fait tout faux. On devrait les amener en fait à nous. Et je me dis que pour, le, pour ce militantisme-là, ce serait super que ce soit nos alliés, qu'on les ait plus avec nous, qu'on qu fasse en fait des choses ensemble et qu'on leur montre qu'il y a une nouvelle justice égalitaire qui peut, qui peut naître en fait de ça. Et ça, je, en, plus en collaboration qu'en solo et en train de dénoncer tout. Mais ça, ça vaut, ça vaut pour toutes les problématiques en fait, vraiment être un tout plutôt qu'être en solo et d'être seul et d'être stigmatisé. Et qu parce qu'en fait souvent, ce que je disais au début, c'est que souvent on a cet aspect négatif parce qu'on a l'impression qu'on est... Euh, on est euh... Enfin, qu'on ne peut pas rentrer, en fait, qu'on est exclusif, qu'on ne peut pas rentrer dans nos cercles de militantisme, mmh. qu'on est seul et qu'on revendique nos trucs et qu'en fait, il y a que nous qui nous écoutons. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir faire rentrer tout le monde dans, dans, dans la danse.
0: Surtout que parfois, on sort assez rapidement de ces salles de militantisme aussi. Euh... Mais les personnes sont assez rapidement euh, exclues euh, lorsqu'elles ont des valeurs qui ne correspondent plus au segmentantisme. Est-ce euh, est -ce que c'est un
2: problème, tu penses bah, Moi, j'ai l'impression que dans tous les domaines de la société, il y a cette espèce de, de bulle, en fait. Il y a des mondes parallèles qui coexistent à, à des endroits et, en fait, il manque des points de contact. Donc, finalement, c'est des bulles qui, finalement, perdent euh, leur, leur potentiel de, 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 de voir leur angle mort puisqu'ils ne sont plus en lien. Et donc, ça reste des... Des, des bulles où ils vont justement se, se spécialiser, s'expertiser. Donc je pense que c'est important, hein, la spécialisation. Mais j'ai l'impression que dans tout le domaine, que ce soit au niveau des études, que du militantisme, que dans le reste, on a justement sur-spécialisé. Et donc du coup, on manque de, de liens, en fait, euh, les, les uns, les unes avec, euh, avec les autres. Et du coup, ça mène à beaucoup de malentendus. Et étant donné qu'il y a toute cette guerre de l'information, ça fait que du coup, il y a aussi un jugement qui se crée beaucoup. Par exemple, si on revient au thème du, du féminisme juste avant. Je trouve que justement, si on revient sur le, le, le rapport aux violences sexuelles, comment il a changé ces dernières années, je trouve que justement, c'est aussi pour ça que tout d'un coup, enfin, ce que tu disais, moi, je suis, je, je suis entièrement d'accord avec toi, les, les hommes sont complètement hein, des alliés dans, dans ce qu'on va là. Fin, pour moi, le mot féministe, euh, c'est pour tout le monde. En fait, on défend en fait, juste à être respecté, et être euh, en tant qu'humain, en fait, au-delà de, du reste. Et pour moi, le fait qu'il y ait eu cette réaction de ces, de ces femmes qui ont pris leur... leur, leur leur respect en moi en fait finalement en se disant non, moi ça je, je refuse et maintenant je vais revendiquer et, et je vais plus me cacher, ça a créé, euh, j'ai l'impression en tout cas mon, mon, ma, mon analyse personnelle ce serait de dire que ça a justement créé chez les, chez les hommes comme si on les, on les attaquait eux alors que c'était juste on refusait de, de se faire il euh, y a certaines choses qu'on refuse et, et c'est pas forcément contre eux, c'était plus contre le patriarcat et je pense que des fois il y a un peu un, un mélange des deux puisqu'effectivement on, on a tous grandi dans un système capitaliste patriarcal donc en fait on porte ces principes-là en nous sans même le faire exprès donc il y a certaines choses, c'est pas une histoire de pointer du doigt ou de dire que c'est la faute de ci ou la faute de ça, mais plus de dire qu'effectivement il y a des automatismes qu'on a qui provoquent des oppressions euh, chez les autres et des fois on s'en rend pas compte et, et du coup le fait de, 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 de militer, de, de résister de dire non en fait ça maintenant je refuse ben, ça, cause des, 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 ça, ça met en péril entre guillemets, le, le système euh, comment il fonctionne avant et donc, du coup ça crée forcément des réactions donc je pense que c'est sain au final ces conflits mais j'ai l'impression qu'on manque de, de capacité à, se, à valoriser le conflit, en fait, à dire c'est normal qu'on n'ait pas tous la même opinion, qu'on n'ait pas tous la même perspective, et en fait, c'est sans cette diversité d'opinions-là,
3: et en fait, ça crée des, des, des échanges intéressants. Si je peux me permettre, je pense aussi que c'est une, une façon dont on communique la problématique. On sait, par exemple, que les problématiques environnementales, si elles sont trop abstraites, elles ont... Enfin, l'impact sur le public aura pas, sera pas le même et je pense que pour ces problématiques là c'est la même chose, c'est la manière dont on communique, est-ce que ça touche qu'un seul public ou ça touche tout le monde et comment, quels sont les concepts qu'on utilise etc et je pense que à parler avec un langage simple et, et clair ça, ça fait que en fait, c'est plus rassembleur que si on choisissait quelque chose de très étriqué euh, Ouais, très subjectif et avec des notions bah, justement très universitaires qu'on nous apprend euh, à l'université et qui n'est qui est pas tout public et qui n'est pas en plus même des fois de la même faculté, euh, des mêmes. Enfin, des fois c'est très très euh, bah, exclusif. Donc je me dis qu'effectivement c'est un choix de comment on cadre notre problématique et comment on la communique. Et c'est comme ça en fait qu'on peut inclure plus de personnes dans cette problématique. C'est comme un mot qui me dérange souvent
0: beaucoup euh, en écologie, c'est qu'on parle beaucoup de décroissance. Et euh, enfin, je comprends ce qu'il veut dire ce terme. Mais pour beaucoup de gens, entendre parler de décroissance. C'est horrible de se dire, on va arrêter, notre société va arrêter d'évoluer. Et j'ai écouté une fois un podcast sur comment remplacer le terme de décroissance par d'autres termes qui seraient plus faciles à entendre, plus faciles à accepter et ainsi joindre plus de personnes dans la cause.
2: Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette manière de vouloir en fait, convaincre les gens ou les joindre à la cause. Je pense que chacun a justement le, fait ses choix dans, dans, dans sa vie. Et je pense que oui, effectivement, c'est violent de se dire... Euh, il faut qu'on change radicalement notre manière de fonctionner. Et en fait, je pense que c'est une baffe qu'on va tous devoir prendre à un moment donné dans la, dans, dans la tranche, entre guillemets, et que du coup, oui, en fait, effectivement, euh, la décroissance, ben oui, on, on, on va être obligé. Mais oui, effectivement, c'est une prise de conscience qui est ultra violente et qui, euh, et qui demande du coup aussi un peu une, une, une prise en charge collective aussi. De, en fait, on est tous ensemble là-dedans, mais je pense pas que de faire un travail, d'essayer d'édulcorer de, un peu le, la violence de ce qui nous attend c'est forcément utile. Enfin, en tout cas, personnellement, je suis plus à revendiquer le fait que oui, en fait, c'est une situation qui existe et oui, en fait, qu'on le veuille ou non, qu que ce soit un choix ou non, on va être forcément... Notre production, elle va forcément descendre. Enfin, même là, maintenant, on voit les ressources qui sont aussi moins disponibles. Donc, oui, en fait, ça va être violent comme remise en question et comme transformation euh, sociétale.
0: Tu penses que tout le monde est capable, ça, de se remettre en question euh...
2: Je pense que la réalité finit toujours par nous rattraper. Donc, euh, la question, elle est de savoir euh, <rire> à quel moment on a envie, finalement, d'y faire face ou pas. Et je pense que c'est aussi pour ça que, justement, quand on parlait au tout début de notre trajectoire militante personnelle, ben je trouve que c'est beaucoup une question de ça, de comment tu transformes ton rapport en fait, au monde, comment tu, comment tu décides justement de faire une transformation déjà interne pour pouvoir en fait, permettre à un, un monde différent d'exister. De, 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 Parce que si on reste bloqué à vouloir transformer l'actuel, ben, on perd beaucoup de potentiel des fois, ou de temps, à, selon ma perspective. <rire> Très
0: bien, bah alors merci beaucoup pour cette petite table ronde. Je vais juste redonner la parole afin de conclure. Donc, je voulais juste vous remercier toutes. Donc,
1: je voulais remercier donc Paulina, Leandra, euh, Ina Seiba, donc euh, nos étudiantes et mentors euh, du programme Horizon euh, Académique, ainsi que nos participantes Rania, Blerina, Flore, d'avoir participé à ces discussions tout au long de la journée. Et je voulais faire un, un immense remerciement aussi à Laure d'avoir animé ces discussions. Euh, donc lors de Fréquence Banane merci vraiment de, de nous accueillir oui. <rire> c'est un plaisir <rire> et puis euh, donc merci à toutes merci aussi éventuellement aux personnes qui nous écoutent <rire> en direct et euh, merci aussi au euh, service de l'égalité de la diversité pour euh, cette organisation aujourd'hui et finalement à Javier qui a fait la vidéo qui est diffusée euh, qui a été diffusée tout au long de la journée merci
0: beaucoup alors au plaisir et j'espère à bientôt. À bientôt.
2: Merci.